0: Bueno, un domingo más. Un episodio más. Un episodio más. más. Bienvenidos a Dummy Dumber, chicos. Exacto. ¿Qué es. Vamos a decir quién es cada una. Para nuestros nuevos oyentes. Venga, dilo. Vale, pues bueno. Como ya veis, nuestro episodio se llama Dummy Dumber. Nuestro episodio, nuestro, nuestro podcast, podcast, perdón. Y eh, nada, Lucía es Dump y yo, Pilar, soy Dumber. Y ya está, eso es la historia de nuestro querido <risa> nuestro nombre. Podcast. Sí, ya está. Somos dos chicas totalmente random. Bueno, lo que ponía en la descripción, que hablamos de cosas totalmente random y que realmente puede ser que ni sigamos... Empezamos un topic, podemos hablar de otro, totalmente. Es totalmente. Esto. esos cuatro episodios se han visto yo creo bastante bien. que nunca Sí, o sea, ya llevamos cuatro de episodios. De lo que tendríamos que hablar. ¿Y un mes entero, tío. Un mes, ¿hacemos hoy? Claro, ya llevamos cuatro episodios. Felicitaciones. Felicitaciones a nosotras. Bendiciones. Que eh, estamos... Eh, plan cumpliendo. Sí, sí. Nos estamos flaqueando. De verdad que no nos estamos tomando muy en serio. De hecho, nos, o sea, nos estamos organizando ya para eh, que haya episodios en diciembre, porque como no vamos a estar juntas... ¡Qué tristeza! Eh, habrá que dar contenido y habrá que hacerlo por anticipación. Claro, igual que esta semana, que yo me voy en... ¿Cuánto tiempo falta para las nueve? Cinco horas. No. 6 Cuatro. 4. No, eso es a las ocho. Pues cinco horas. Y aquí estoy. Horas. Pero bueno, hoy, traemos, hoy ya estaremos traemos un episodio... Vamos a pasar de un episodio, del episodio más liked de nuestro podcast a uno que es súper profundo, súper intenso. Sí, que yo creo que es el más heavy de todo lo que hemos hecho. Pero bueno... Que es como, interesante. Como los siguientes van a tener que ver con la Navidad, porque realmente ya estamos en Navidad. Claro. Eh, pues nos apetecía hacer algo más intenso. Más intenso, y más sobre lo, lo que podamos hablar sin... Que yo creo que también nos va a venir bien a hablar del tema. Sí, bueno. Siempre viene bien hablar de las cosas. Claro que sí. Bueno, entonces... Sin más preámbulos. Nuestro topic de hoy es... Las amistades tóxicas. A ver. De aquí es que puede podemos... sacar mucha chicha. A ver, yo... Lo que iba a decir, justo. Voy a decir una cosa. Yo no quiero que nadie se dé por aludido porque realmente esto lo puede oír alguien y se puede sentir... Al oído cuando no lo es. Claro. Yo voy a hablar en general sin referirme a una persona sin concreto. Claro, vamos a no decir no. Claro, yo voy a, a contar desde mi propia experiencia, y desde mi propio... Como yo me he sentido. Sí. Con ese tipo de relaciones que he tenido durante toda mi vida. Vale. Así que, bueno. Empezamos. Vale. Uf. Yo me voy a preparar mentalmente para... Es muy fuerte este tema. Sí. Yo... Es que voy a empezar y no terminar nunca. ¿Quieres empezar tú? Quiero empezar diciendo que realmente lo que nos enseña... O sea, cuando tú estás en una amistad tóxica, no te das cuenta de que estás en una amistad no. tóxica. Entonces, lo que te da como un golpe de realidad, Exacto, ¿no? lo que te hace ser consciente de que has estado en una... O sea, en una amistad tóxica o que has tenido amigos que realmente no puedes no, no puedes considerar tan amigos, es cuando viene una persona, otra persona o es... Te pones o conoces a gente y dices, ay, va, pues esto sí que es una amistad, ¿no? Sí. Y a mí me ha pasado de estar con gente que igual. O sea, indirectamente, ¿sabes? No te tratan bien. No. O hacen cosas que igual ya no son de tu estilo, tal. O indirectamente te sueltan como pullitas, ¿sabes? Que igual tú no lo. ¿Cuál es la palabra? Que no eres consciente. ¿no? Claro, que no eres consciente, o sea, que no te no das, te das cuenta, cuenta de lo que está ocurriendo. Y es cuando llega una persona en plan... Llega un punto en el que tú tienes que decir basta, ¿sabes? Y entonces yo creo que en ese punto como que el universo, siento ser tan mística, <risa> pero el universo, te lo juro, que te manda buenas personas. Y esto es y esto es muy heavy, a mí me ha pasado Realmente... todas las veces. Y es, perdón, es cuando llega una de esas personas, como dices tú, que dices, ostras, pues... Lo que a mí me estaba pasando, igual no era tan normal, ¿sabes? Igual yo tenía normalizadas cosas que no eran para nada normales ni que deberían ser, norm en plan, estar normalizadas. Claro, o sea, yo personalmente, yo creo que este año me pasó algo así, en plan. Es que no me voy a poner sentimental al pero ya lo sabes, en plan. Sí, yo tengo aquí pañuelos, yo, falta. Eh... Bueno, yo eh, este año tampoco es que haya tenido mi mejor año en, se, en tema amistades. Es verdad que yo ahora mismo me siento muy a gusto con las amistades que tengo y que sigo teniendo de, 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 de esta época, o sea, de la época de anterior. Pero es verdad que yo lo pasé un poco mal con ciertas personas, aunque no fueron todas las de las, las con las que yo estaba. O sea, hay algunas de esas personas con las que yo me sigo llevando súper bien y yo las amo con todo mi corazón. Pero es verdad que eh, hubo aspectos que yo pasé muy mal con el resto de personas. Y yo creo que esta persona... <risa> que no, que de verdad que viene gente buena después. De verdad. Y hay gente que te hace... Me siento... Pues sí, ya te lo he dicho lindo, muchas veces.
1: Eh,
0: y yo creo que hay gente que te hace me reflexionar. y O sea, yo por ejemplo la voy a nombrar porque se lo merece. Yo creo que Irene, otra vez... <risa> De honor que venga un día al podcast y punto. No, pero es verdad que Irene a mí me ha cambiado la vida en muchos sentidos. Y cuando vino a. Bueno, cuando apareció en mi vida, que fue? Yo creo que fue segundo, tercero, era eso. ¿Solo? Sí. Yo pensaba que os conocíais de más tiempo. No, me hizo cambiar mucho la perspectiva de una amistad y yo creo que es una de las amistades más reales que tengo y yo la considero mi mejor amiga, mi hermana y, y todo en esta vida. A esta vida. qué <risa> pero después es, pues eso que es hasta que viene una persona que te abre los ojos y te hace ser consciente de que estás en una relación o sea joder una relación hay pues coño, una que relación claro en plan, sí. ¿sí? una amistad tóxica y es cuando viene una persona que dices ostras qué bien me trata y qué bien me hace sentir que es cuando dices pues realmente una amistad es esto y no lo que tenía con el resto de personas totalmente vale yo quiero hablar de eh, cómo acabamos aguantando y en plan Primero, ¿cómo acabamos en esa situación, no? ¿Y qué hace que nuestro subconsciente diga, vale, no, esto es normal? ¿Sabes? Total. Porque cualquier persona que esté fuera de tu entorno podría decir, hostia, tía. Vale, que eh, tú estás tan en el bucle y te acostumbras a estar con esas personas que tú realmente en el, al principio a lo mejor que te das cuenta de que realmente no te están tratando del todo bien, pero como que lo normalizas. Ya. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me pasó... Eh o sea, yo he tenido amistades de toda la vida, ¿sabes? Porque yo, en plan, en mi colegio nos conocemos todos, entre todos, desde que tenemos tres años, ¿sabes? Y hemos estado toda la vida juntos. Y entonces, si no... O sea, yo, por ejemplo, conocí, por ejemplo, a Vicky, yo la conocí por fuera, no la conocí del colegio. Entonces, hay veces que si te quedas encerrada en tu ambiente de colegio y tienes solo un grupo, y si, por ejemplo, yo que sé, no vas a academias o no vas a algún deporte o lo que sea, literalmente, las únicas amistades que tienes es eso. Entonces, si creces... Puedes crecer y tener una relación normal pero hay un momento en el que igual ambas crecéis en direcciones distintas. ¿Y qué pasa? Que igual no quieres que la relación se rompa pero tú o sea, hacéis que intentáis hacer de alguna manera que funcione. ¿Y cuál es la manera? Que una acabe subordinada a la otra. Sí, eso pasa. Y eso me ha pasado varias veces. Y entonces tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo porque para ti sigue siendo la misma relación que antes, solo que ahora hay factores nuevos, ¿sabes? Igual ahora pues te dice X cosa porque eh, la otra persona es como súper popular o lo que sea, o igual ahora la otra persona se va con otra gente que le influencia a hacer cosas que igual a ti no te gustan y entonces luego tú eres una feca por no querer hacer esas cosas. Hmm, total. ¿Sabes? O sea, que yo creo que acabas en esas situaciones porque tienes semejante vínculo con esa persona que es muy difícil romperlo. Y es lo que dices tú, en plan, es el sentimiento de, vale, o sea, una vez que te das cuenta, ¿sabes? Porque cuesta, pero una vez que tú te das cuenta dices, ostras, yo no estoy bien en esta amistad, siento que es súper tóxica, que me, que me daña tal... Cuando te das cuenta, vale. Y dices, vale, pero ¿yo ahora qué hago? Claro, porque... O sea, a lo mejor te puedes dar cuenta, pero no hacer nada. Porque te da pena que esa amistad se acabe. O sea, el, el hecho... Porque de esto se habla mucho que son rupturas amorosas. Pero se habla mogollón. Pero de rupturas de amigos no se habla casi. Y duele, diría yo, yo prácticamente... que Prácticamente lo mismo o más. Sí. Porque yo, por ejemplo, he tenido amigas que conozco desde que tengo año y medio... Que ya no me llevo. ¿Sabes? O sea, es conocer a una persona toda tu vida... Que luego esas personas se ven con otra gente... Y que les lleve a igual no llevarse contigo porque ya no tenéis nada en común. Y que entre medio de eso, una le haya hecho daño a la otra. A ver, yo creo que... Las personas llegan a tu vida pero tampoco van a durar para siempre, ¿no? Exacto, son pasajeras. Pero no puede... O sea, no tiene por qué acabar mal... O sea, cuando una amistad es tóxica, realmente acaba acabando mal. Acaba acabando mal. Pero porque se perpetúa. ¿Sabes? O, o sea, empieza a ser tóxica porque se está perpetuando algo que se debería haber cortado mucho antes. Pero a lo mejor tú tampoco te das cuenta. Claro. Esa es, 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 es la es cosa, cosa. Que estás tan dentro de, de, de la amistad y de del vínculo que tienes con esa persona que... Tú pasas de largo, en plan, dejas pasar cosas que a una persona que va a entrar a tu vida no la dejarías pasar, por ejemplo. O sea, imagínate, eh, yo tengo una amiga del alma y me empieza a decir que sí, porque no hago esto, tal, no sé qué, en plan, se empieza a meter conmigo, lo que sea. De repente viene otra persona, empieza a conocer a alguien, imagínate, mm. te empieza a conocer a ti y me dices, Jopinar, es que, porque no sales más de fiesta? Jopinar, es que, porque no te... sabéis Yo digo, tía adiós, ¿sabes? Sí. Eh, o sea, tengo que decir que Lucía no lo hace, ¿vale? Pero era un ejemplo, <risa> para que nadie se confunda. Pero son cosas que tú a otras personas no dejarías pasar, pero que hayas así sí porque tienes ese vínculo especial y no quieres que se rompa, e intentas salvarlo como si llevases un salvavidas ahí. O sea, tú intentas tirar tal, no sé qué, pero yo creo que la relación se acaba hundiendo. Yo también creo que hay como... Eh... Límites el hecho de eh, Yo puedo tener muchísima confianza con una persona Pero Tampoco está bien la perspectiva De quiero cambiarla, quiero moldearla Uy, sí. Como yo quiero ¿Sabes? sí Por mucho que, que tengas confianza con una persona Tú no puedes decir a esa persona Como tú has dicho Por ejemplo, hoy es almas de fiesta Sí o, oye, eh... o sea, una verdadera amistad Yo creo que es respetar Aceptar a la otra persona y entender o por lo menos intentar entender y escuchar a la otra persona si tú ya empiezas a sacarle fotos a la persona e intentar cambiarlo para que se molde a ti para que se molde a lo que te, a ti te gusta yo creo que allí ahí ya vas ya empieza a ser tóxico o sea mm. yo creo que lo fundamental de de una amistad es pues tío acepta o sea Acepta cómo es la otra persona y, y si, pues, si por lo que sea no te cae bien, pues corta la relación. Totalmente, en plan... pero no intentes... Porque las personas son como son. A, al final y al cabo, cada persona tiene lo suyo y cada persona pues, tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. Que evidentemente tú le puedes decir a una amiga cuando hace algo mal, oye, hombre, claro, reflexiona un poco, porque yo realmente lo que a mí lo que buscan en Amistad es, es sinceridad. O sea, Excelente. si yo creo que has hecho una cosa mal... Te la voy a decir Lo que pasa es que ya cuando empieza a intentar cosas a intentar cambiar cosas de tu personalidad Tipo un rasgo que tienes tú O sea, por ejemplo No hables tanto, Pilar ¿Sabes? Tenemos un podcast Por ejemplo, una persona que habla mucho Y tú le dices Oye, podrías no hablar tanto Ay, a mí me sale tan mal Es como, no ¿Por qué me tengo que rebajar yo para moldarme a ti? No o sea, cada persona es como es... Si tú no quieres aceptar a esa persona, cortar la relación, amor. Es lo que yo creo? Que las personas son como piezas de un puzzle. ¿eh? Entonces, hay un puzzle muy grande. Que son todas las relaciones que tú vas a tener. Ya sea en sí. plan amistades o lo que sea, ¿vale? Entonces, igual, tienes una pieza de un puzzle que no va con la tuya. Pero, ¿qué pasa? Que es muy parecida y tú lo intentas forzar. Y, digamos que esa pieza que no cabe... Es como la relación tóxica. Digámoslo así, la amistad tóxica. Entonces tú la intentas forzar tal no sé qué, pero no entra. Entonces, ¿qué pasa? Que si la fuerzas mucho, se rompe la pieza. Exacto. Y esa pieza no se vuelve a recuperar. No se vuelve a recuperar. <risa> Ay, de verdad, tengo tantas cosas que decir. Pues tía, aquí tenemos un poco para hablar y para hablar. <risa> Cuéntalas. O sea... A ver, yo desde aquí... Es muy difícil también darse cuenta de que te están intentando cambiar es muy difícil porque cuando estás adentro tampoco es tan fácil decir ahí va estás intentando que cambie este rasgo de mí pero también sabes o sea yo a mí por lo por mi experiencia a mí lo que me decían es que, que esto yo creo que podríamos hablar otro en otro podcast que lo tenemos escrito que es el crecer muy rápido no pero era lo típico de joy tía pues está el más difícil está olvidate con esta persona o por qué no le escribes a no sé quién sabes no y yo creo que de esas cosas, o sea, las personas que te fuerzan a hacer algo o que te hacen sentir mal por no hacer algo, son las personas que siguen cierta norma social. Hmm. Y entonces, o sea, muchas veces cuando te van a decir algo o lo que sea, es porque tú no sigues la norma social que hay establecida. Entonces, ¿qué pasa? Que te intentan inculcar algo no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido pero en mi cabeza lo tiene en plan te intentan inculcar algo y como hacer que tú hagas algo solo porque es lo que los demás hacen o sea yo he tenido yo estaba ¿Tiene sentido de este lo que tema he sí. de este tema yo he tenido muchas discusiones a mí eh, hasta el año pasado no me gusta salir de fiesta eh, a mí no me gustaba el rollo de beber, fumar, salir de fiesta, y había personas de mis amigas que era ¡buah! ¡Qué ganas de beber! ¡Qué ganas de salir de fiesta! Que ahora a lo mejor no sé qué me puede gustar. Pero sí que a lo mejor me he sentido al alguna vez disforzada sure. a ser ese tipo de persona. Pero a ser ese tipo de persona también me he sentido forzada... Eh, no sé, por ejemplo, yo soy una persona muy tímida y cuando no me siento a gusto en un grupo, cuando no me siento a gusto con alguien, se nota un montón porque yo no hablo nada. Sí, no. Y hay algunos comentarios eh, que son tipo, ay Lucía, pues podrías hablar más, pues no me da la gana, ¿sabes? Y ahí es cuando ya empiezas tú a comerte el coco y ya esa amistad empieza a ser tóxica porque a ti nadie te puede decir lo que tienes que hacer y lo que no. <risa> y ya está hay que tener unos límites y ¿Cómo vamos a hablar de los límites esos límites se ponen cuando realmente sabes lo que es una buena amistad que es cuando viene una persona y te enseña que o sea cómo debes o sea cómo merece ser tratada que también eso tiene un poco de amor propio por ahí y todo eso sí o sea yo eh, de lo que sí yo quiero hablar de los límites es muy difícil poner sí. límites <risa> eh... a mí Pilar desde que desde que me ha conocido me dice mucho que sí, realmente con tiene... los límites que realmente luego en la práctica a lo mejor no es así yo los intento llevar o sea, a o, sea Lucía, también... tienes la, o sea tú tienes las ideas muy claras de en sí. teoría en plan de lo que tú pasarías y no dejarías pasar claro y, y de hasta dónde dices basta sabes o sea yo en mi cabeza los tengo estructurados pero es que hay muchas veces que no me veo capaz de decir ya ¿Sabes? O sea, por ejemplo, el otro día pasó cierta cosa, ¿no? ¿Que te acuerdas que te la conté? Sí. Eh, vale, yo me sentí fatal por cierta cosa que pasó. Sí, cuando realmente donde no te tendrías que haber sentido mal. Y es como, vale, yo eso lo, en plan lo pienso ahora y en plan, incluso si no me hubiese pasado a mí, lo veo a otra persona, digo, tía, ten tus propios límites tal. Pero yo cuando llega la hora de la verdad, en plan, soy tan goody-goody que no me veo capaz de poner cierto límite. Pero que es totalmente normal. Porque con el tiempo ya te vas dando cuenta, supongo, yo, yo hablo aquí como si tuviera 60 años y tuviera idea de, de la Aunque vida. Aunque tuvieses 60 no años, tengo. tía, siempre estás aprendiendo algo. Exactamente, muy bien, la vida es aprender, caerse ah. y levantarse, caerse y levantarse. Quedarse un poco tumbada si hace falta, pero luego levantarse con energía. Eso, te echas una siesta y luego ya te levantas. Claro que sí. Eh, o sea, poner unos límites es muy difícil, es un proceso bastante tocho. Eh, ¿Para ti qué son límites que no se pueden cruzar? En una, ¿En una amistad? Pues eso. El intentar cambiar a la otra persona. El anteponer tus problemas a los suyos. suyos. El egocentrismo. El... La culpabilidad. ¿De plan? De echarle la culpa a otra persona. En no, plan, a lo mejor lleváis un mes sin hablar y... ¡Pum! Ha sido tu culpa porque no me has hablado. ¿Y tú? ¿No has hablado tú? Eso. O, o, sea, o sea, esto se puede... La culpabilidad en más aspectos. Sí. ¿Qué más límites? El tratarte que... bien o mal. Hostia, es que el tratarte bien o mal en plan sin decir pullitas, sin... Ay, pues ahora voy a hablar con esta por atrás sin y nada, te voy que a, decir... vaya a... Con, con segundas. Exacto. No te voy a meter... O sea, meter mierda por la espalda. Todas esas cosas. O sea, es lo típico de estás en un grupo, eh, van a quedar... Ay, es que me ha pasado muchas veces. Eh, van a quedar en un grupo y como que tú no estás invitada, pero hablan de la quedada cuando tú estás delante. A mí nunca me ha pasado. A mí sí. Pero la verdad es que me sentí, o sea, me, me daría mucha rabia. En plan, y yo, yo sea, a lo mejor sí que me distanciaría de esa gente. Yo eso es algo que intento no hacer. En plan, si por ejemplo, estamos en un grupo, en plan en un grupo grande, ¿sabes? Y hemos quedado tres o cuatro y yo intento no hablar del tema porque igual luego la otra persona, las otras personas dicen, ostras, pues tipo, a mí no me han dicho nada, ¿sabes? Pero también digo que a mí sí que me gusta incluir a las personas porque yo creo que me he sentido tan eh, excluida. Ajá, ¿no? Que realmente nadie me ha sentido... A lo mejor es cosa mía. Eh, no me gusta que la gente también se sienta excluida. Ya, yeah. pero... Una vez... Que, que, sea, depende que hay de veces, quieres hacer plan, que hay ya, veces espero, por espero. ejemplo, que te apetece estar con una persona sola. Yo qué sé. Porque tenéis más confianza, tenéis más feeling, nos lleváis mejor. Eh, le has contado... No sé qué, qué te pasó en 2010. Y desde ahí has tenido una confianza de la hostia. Que eso lo entiendo. Pero cuando hay planes así... Sí. Sin más. Sí. Odio la que hace sentir a la gente excluida. Esa es otra. Porque odio que me lo hagan sentir a mí. En plan, otro de los límites en plan que no te hagas sentir excluida. Que no te hagas sentir inferior. Punto. Otro de mis límites, en plan, que puede ir con amistad tóxica, puede ir con una plan amistad en general, que es en plan el tema de comunicación, ¿sabes? Ay, yo es que este año me... me, me es, cuando más me he dado cuenta que la comunicación es fundamental en todo tipo de relación. Exacto. En plan, yo prefiero mil veces que si yo la cago, en plan, estás hablando normal, igual se te escapa un comentario que no tal, que tú dices, le, pues le dices a la otra persona, oye, relaja la raja borraja, ¿sabes? <risa> en plan, Total. igual que yo se lo digo a la gente, a mí me gustaría que me lo dijesen, pero eh, yo estaba linkado con lo que has dicho tú de luego ir hablando mal detrás de la gente. ¿Sabes de Pues es que fulanito me ha dicho no sé qué no sé cuántas, y entonces en vez de decírtelo a ti misma se lo dicen a otra persona. Claro, es que cuando realmente te importa una persona
1: y tú estás hablando mal tú, de la... ella
0: a las espaldas. Es que eso es no es, eso significa es que no te importa la persona, tía. O sea, hay una diferencia muy fina entre Mal hablar de alguien. Me gusta mucho el cote y tal. Claro, pero, pero es lo que te digo, hay una diferencia son, muy fina. Cuando son eh, gente que me importa, yo no me veo capaz de, de criticar. No. Es que no, o sea, yo realmente cuando hablo de mis amigas, que son mis amigas... A mí me salen solo cosas bonitas. Exacto. Sinceramente. A mí también. En plan, eh, es que es lo que decía, plan, hay una línea muy fina entre hablar mal de alguien tipo hablar mal a las espaldas y ponerla a parir y comentar algo que ha pasado que no es mm. hablar mal sino que es contar los hechos ya si tú luego quedas mal en la historia mañana pues haberte mmm, portado un poco mejor claro que eso hay gente que igual lo puede confundir pero que no, no es lo mismo yo eso quería decir de los límites y tal que yo creo que es muy importante que es lo que tú has dicho antes que viene de self-love en plan de total, tener, de tener total, un poco de, de respeto a ti misma y de decir yo no me merezco esto yo no me merezco estar en esta situación me merezco que me traten bien tener una buena relación en plan una relación sana con, con la gente hmm. y conmigo misma porque tú si estás en una relación tóxica no solo afecta a, tu, a la relación que tengas con la persona o a la amistad que tengas con la persona sino que también te afecta a ti en un sentido personal o sea yo creo, a mí al menos eso es lo que me pasaba que me hacía sentir como si todo fuese mi culpa total, por eso la culpabilidad en plan pero no solo en yo he hecho tal, no sé qué, sino mm. el hecho de que notas que la amistad va mal y piensas que es por tu culpa porque de todo lo que te han ido diciendo dices ostras, pues igual es mi culpa de que esto esté yendo mal porque yo no he hecho esto, o porque yo no soy así cuando realmente una relación imagínate que es una amistad de dos personas es 50-50. Totalmente. O sea, realmente la culpa no la, tiene, no la tiene una sola persona, sino las dos. Entonces no discuten si uno no quiere. Exacto. Vale, otra cosa que iba a decir yo. Eh, se suele decir... Yo esto... No sé, nunca me ha gustado esta frase. Se suele decir mucho de... Los amigos son los que están en las buenas, pero también en las malas. Yo realmente pienso que un buen amigo es el que está en las buenas. En las buenas, tipo cuando te ha pasado... Eh, que se ha mucho cuando Cuando has conseguido algo muy fuerte y no hay nada de envidia, sino que es todo súper sano, sea, no hay no. nada de envidia, sino que te felicitan, te apoyan, eh, se sienten orgullosos de ti. Yo creo que realmente eso es lo que eh, se podría valorar más en la amistad. Que evidentemente, estar en las malas es muy fácil. Porque, a ver, que tampoco es fácil, realmente. Pero yo creo que cuando a una persona le pasa algo bien, el ser humano tiende a envidiar lo que le ha pasado en vez de alegrarse por la persona. Entonces yo creo que eso también hace una, a una amistad real. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, pero también pienso... O sea, yo lo que quiero decir es que se le da mucho bombo a estar en las malas, pero que estar en las buenas también es muy difícil y muy complicado. Bueno, a ver, yo lo que quería decir es que estoy de acuerdo, pero pienso que estar en las malas igualmente es muy complicado, porque hay gente que menosprecia, primero, menosprecia tus problemas. Hmm. Segundo. Pero también es un límite. ¿El qué? Eh, lo que he dicho antes, el hecho de hacer los programas de batapas Sí, interior. Totalmente. Pero. Yo claro. O que sea, que que... se valora mucho el hecho de. De que estar las las... Malas, Exacto, pero pero en las malas. Pero en las buenas del sentido de alegría pura pues yo y creo dura. Que muy, muy poca gente. Es muy complicado. O sea, yo por ejemplo. Cuando me saqué en plan varios títulos de idiomas, había amigas mías que me miraban como... Claro, porque está... hay mucha envidia en una, en una amistad cuando es tóxica. En plan, yo, gente que de verdad se haya alegrado por mí, se haya alegrado incluso más de lo que yo me he alegrado por mí misma, cuatro personas. Yo también. Que realmente Punto. son las que considero amigas. Pues sí. Pero que es verdad. O sea, que yo entiendo que estar en las manos tampoco es... O sea... Es muy complicado porque realmente quien está preocupándose por ti día sí día también, es muy poca. Es muy poca gente. porque Pero también porque hay gente que no quiere estar. Claro, a lo mejor es como, hay que pesar eres con tus problemas. Hostia, lo mal que me siento así con comentarios, es que no puedo más. Cada uno tiene sus problemas. Ya para ti, porque es que yo soy la típica persona de grano <risa> eh, yo soy la típica persona que necesita hablar del mismo tema 40 veces para sentirse bien consigo misma. Claro, yo eso lo veo bien. O sea, y me ha pasado a veces que, que, me, que me han dicho, ¡alo, tía, ya, ¿no? En plan, superalo, ¿sabes? Deja de hablar del mismo tema. Pues no, no me apetece, me apetece seguir hablándolo porque yo cada vez que hablo de los temas, como que si, hablo, si lo hablo con personas distintas tengo una perspectiva distinta. Pero además tú luego, mientras lo estás hablando te das cuenta, en plan, dices cosas igual que antes no habías caído la cuenta. Claro. Y entonces tienes una perspectiva más relevante. Entonces el hecho de que menosprecien tus cosas o que te menosprecien a ti, claro. hablando de tus cosas, es como muy heavy. Que muchas veces lo que necesita la gente son los es que la escuches. Totalmente. Y eso eh, es muy complicado saber escuchar. Muchísimo. A mí la verdad es que me encanta escuchar a la gente. A mí también. Eh, y hay muchas veces que yo cuando necesito realmente desahogarme, que acudo a mi... A mis consejeras. A lo mejor es que tampoco es que necesite la opinión de esa persona. Pero el hecho de sentirse escuchada yo creo que es eh, lo más valioso en un momento que estás
1: súper...
0: Pero también mal. porque hay personas, esto lo dices tú mucho, que son como casa, ¿no? En plan, son personas que puedes hablar literalmente con ellas de cualquier cosa. Que tú sabes que te van a escuchar. ¡Qué sonrisa! ¡Mira qué maja! Sí. <risa> que sí, que es verdad. En plan, eh, que sabes que de verdad te van a escuchar, que puedes estar contándoles cualquier mierda que te van a escuchar, e incluso si te deberían decir en plan, tía déjalo ya, o no le des más vueltas, o, o nada, ni dice nada plan, simplemente te escuchan, ¿sabes? y es como, tan importante que la gente no sabe hacer eso, que simplemente es como, vale, sí, tal, pero escucha lo que tengo que contarte yo exacto que sé que muchas veces lo único que necesitas es que te escuchen si quieren dar tu opinión pues bien pero yo muchas veces cuando estoy mal lo único que necesito es que desahogarme con alguien y que realmente me escuche y que sienta que me está escuchando y que no está pasando el tema o que mira, te digo esto y al segundo cambiamos de tema y también ligado a esto es entender a la otra persona, a lo mejor no la puedes entender pero sí puedes hacer el esfuerzo de entenderla y cuando una persona se siente entendida Tía, yo yo creo... mis tripas perdón <risa> Yo creo que sí. estás intentando algo porque suena un mogollón, tía. No, ahora no suena el vuelve a sonar, te lo digo. Bueno, Alberto, te esperamos. <ríe> Perdón, eh, continúa. Yo creo que el sentimiento es sentirte eh, entendida. O sea, por ejemplo, muchas veces eh, ni sabes lo que te está pasando, pero estás muy mal. O sea, el esto que te da un mental breakdown ni siquiera sabes lo que te está pasando, pero te pones a llorar, te pones. te da, te da ansiedad. Algo que a lo mejor no sabes descifrar. Y claro, eso se lo cuentas a una persona y dice, ya tía, ¿pero qué te pasa? Y le dices, no lo sé. Y dicen, ¿te pasa algo? Y realmente a lo mejor no te pasa nada. Entonces, la persona que entiende que no te tiene que pasar algo para que estés mal, es como, menos mal que me entiendes, sí. porque ya estoy pensando que algo malo está pasando conmigo. Entonces, eso también es sí. bastante guay, que en una amistad haya eso. Claro. Eh, yo de eso me he dado cuenta con las amistades que he hecho en los últimos tres años. ¿Mm? Porque yo eso antes no lo tenía, por ejemplo. Bueno, miento, sí. Una persona. Deli, querida, si estás escuchando este podcast, te quiero muchísimo. <risa> pero pero ya está, ¿sabes? También te digo, las amistades en plan que haces como en los últimos años, en plan, instituto lo llamas tú, eh, son heavy. Sí. Te, une, te une de maneras muy distintas a las que tenías en el colegio. ¿Tienes algo más que decir de ese topic? De los, en plan, límites ¿no? y todo el rollo. El hecho de compararte una persona con la otra persona ¿del tipo? del tipo buah es que no sé cómo enfocarlo Tía, es que la comparación en una amistad es muy tóxica es que eso va ligado con la envidia que, que hecho antes yo creo o el, de, o el de hacer sentir inferior a la otra persona sí. realmente yo creo que en una amistad las, todos son iguales todos tienen o sea todos evidentemente todos tienen sus cosas y son personas diferentes. Pero nadie es mejor que la otra persona. Exacto, es lo que yo quería decir. Entonces, hacer sentido inferior a alguien. Bueno. bueno. <risa> Terminando con los límites, pues, sí. pues eso. Yo también creo que... O sea, poco a poco con las amistades que vas teniendo y dándote cuenta de lo que quieres y no quieres en una relación y lo que puedes llegar a soportar o no, vas creando tus propios límites, que tampoco es fácil. No. Porque... Tienes que tenerte el suficiente respeto a ti misma como para decir hasta aquí. Pero yo creo que estando en una en, plan, en una amistad tóxica, tú, tú, en plan el, el respeto que tienes a ti misma es nulo. Total. O sea, re, realmente, tú para salir de esa situación tienes que tener suficiente respeto y suficiente amor propio como para decir hasta aquí hemos llegado. No voy a permitir que me sigan tratando así. Pero es que al mismo tiempo... Todo eso es nulo porque la, la, las relaciones y la amistad ha destruido todo eso que tú tenías ya trabajado. Sí. O sea, por la forma en la que te, te han tratado o, o te han dicho X cosa o, o te han dejado de lado lo que sea, eso, aunque no te des cuenta, en plan poco a poco ha ido como demoliendo, no tu self-esteem y tu confianza en ti misma entonces llega un punto en el que te das cuenta de que ya la relación es tóxica pero te ves en una situación que no puedes salir de ahí porque dices, no soy lo suficientemente fuerte como para, primero que todo, tener esa conversación que igual no necesitas conversación igual simplemente puedes distanciarte, pero claro yo lo voy a enfocar en el ámbito colegial tal porque es como realmente lo único que conocemos y prácticamente la mayoría de nuestros amigos o, o lo que sea, o de bueno, a mí los no míos, ¿sabes? Lo míos no eh, en plan, la mayoría de nuestros conocidos los tenemos por el colegio, ¿sabes? Y a veces es muy complicado decir, joe, tengo que poner fin a esto, pero a la vez me quedan tres años aquí. Claro. oh Abrimos cajón de mierda. Es broma. No, en realidad eh, no es broma. Eh, yo también quiero hablar... Lo siento, ¿qué es que hago más de esto? No, sigue. Vale. Tiene razón, ¿eh? Yo también quiero hablar de acostumbrarse a una amistad y que eso normalice ciertas actitudes el hecho de que llevas tanto el hecho de que llevas mucho tiempo con una persona o sea teniendo amistad con una persona uh -huh. y que eso normalice actitudes que realmente no deberían pasarse por alto exacto o sea porque yo creo que deberíamos definir actitudes porque no es como en una relación en plan amorosa tóxica que es como yo que sé que te miran el móvil o lo que sea o alguno de estos rollos yo creo que hasta ese punto en una amistad no llega, sino que no es como en una relación amorosa-tóxica que tú sientes que tu libertad está siendo, está siendo eh, destruida en cierto, en plan, de cierta manera, sino que más bien son como te tratan plan actitudes que tienen hacia ti. Entonces, yo creo que eso es importante diferenciarlo Y tener por seguro en plan tía de qué estamos hablando se me había cuál ha tu punto de <risa> vista iba a linkear eh, de el tener una amistad con alguien por costumbre ah vale y entonces claro todas esas cosas que te han ido haciendo te han ido diciendo se han ido como en plan amontonando y, y, y igual al principio yo qué sé te lo empiezan a decir en pleno de la eso y a ti eso te dice, uy qué raro tal en plan te choca mm. no pero llega un punto que igual la relación se empieza a basar en eso en, en yo Puyas, creo que en el o... momento en el que una relación pasa de eh, me aporta mucho a voy a seguir tu amistad porque por costumbre o porque porque no me quiero quedar sola. Pues eso es otro tema. Ahí yo ya creo que empieza la toxicidad. Realmente a mí nunca me ha pasado. Eh. A mí sí. sí. O sea, yo tengo relaciones de hace muchos años que yo amo a esas personas. Eh... A mí nunca me ha pasado el hecho de que alguien me deje de aportar y seguir teniendo esa amistad por costumbre. Pero lo vería muy mal. Y luego ha hecho este otro punto que me ha, me ha interesado muchísimo, pero con lo cual era... no me acuerdo cuál era. ¡Ya la ha venido! ¡Vamos! ¿Necesidad que tiene alguna gente de. Eh, de. aunque no está cómoda con. con lo. con quien. ¿Con la persona? Sí. Quedarse según ella para no sentirse sola sí, y a mí me ha pasado pero porque te piensas o sea, te han hecho sentir tan mal que te piensas que si sales de ese círculo tal vez no encuentres otras personas con las que puedas estar o con... Porque igual... Sí, ese tema es un poco complicado hoy. Eh. Pero claro. el hecho de... Eh, no me voy a distanciar de esta persona porque no tengo a nadie más. Pero realmente sé que me está haciendo mal. Y sé que me está tratando mal. Y sé que yo no merezco ser así tratada. Es muy habitual. Sí, pero yo además pensaba... O sea, porque yo lo linkeo con el colegio. pero Yo pensaba lo... Pronto... Qué raro. Sí. Porque yo sabía que me iba a ir, ¿sabes? En plan, yo decía... Vale, pues solo tengo que aguantar dos años más. ¿Sabes? Mm. En plan... Que es nada. Eh, en retrospect. Pero... Tan complicado tomar la decisión, Le realmente es como lanzarte a la piscina, no es como tan complicado tomar la decisión de hasta que he llegado. Me da igual si estoy en plan un tiempo, yo que sé, que realmente tengo un amigo en el colegio, plan, pero amigo con el que puedas ir a hablar, obviamente, tú en el cole, te llevo con todo el mundo, ¿sabes? Te puedes llevar mal con la gente, obviamente, en plan hay gente con la que directamente no te llevas, pero hay gente que son amigos de clase, punto. Claro. Eh, a estar en este grupo o a estar con estas personas porque sé que a mí no me están haciendo bien para yo estar igual conociendo a dos personas es muy fuerte y lleva mucho mucho empeño y yo por ejemplo no, en plan yo no fui por ejemplo la que dio el paso yo fui en plan fui, fue Vicky la que cogió mi móvil y se salió del grupo este verano ¿Se salió digo, fui... no, eh, mm, de grupo verano? No, de cuarto a primer bachiller. Eh, fue Vicky la que cogí mi... Porque yo, en plan, ya mucho tiempo llorando, tal, en plan, lo estaba pasando fatal. Y fue Vicky la que me cogió el móvil, se salió de grupo. Que teníamos tal, y mundo malo, y la que pasaba, no sé qué. Bueno. Claro, es que esta es otra cosa. En el momento que no empiezas a pasar mal por una amistad del tipo, yo te llegaba a tener ataques de ansiedad muy heavy, corta, porque una amistad no se basa en hacerte sufrir ni se basa en que sufras tú. Sino en eh, tener a alguien ahí, tener a alguien en quien confiar, en quien. tener a alguien que confíe en ti. Eso es muy importante. Pero que te hagan sentir así de mal hasta el. hasta el punto. hasta el punto de pasar por una situación, de estar llorando por ese tema o de estar sufriendo, es como. Mmm, no, y no. y no, y punto. Es como corta. En el momento en el que una amistad se trata de sufrir. O habláis con esa persona, Claro. es muy, muy importante. Es, pero también es muy complicado hablar con esa persona porque igual tú no te ves con la confianza suficiente o igual piensas que se lo van a tomar mal hmm. y te van a dejar de lado. O igual piensas que tu opinión no vale una mierda y es como, ¿qué lo voy a decir yo, sabes? O también está muy linkado a esto el frase de alguien que, te... que está haciendo muchísima ansiedad por este tema y es como, ay, solo quieres llamar la atención tía yo no tengo no tengo ansiedad porque quiera ojalá pudiera controlar cuando tengo ansiedad y cuando no la tengo como es fuerte tengo, puedo tener una ansiedad o como no si me viene ansiedad es porque realmente lo estoy pasando mal y mm. realmente yo no puedo controlar cuando tengo ansiedad y cuando no 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 es algo o sea, que sea yo lo peor lo que no o sea yo lo que menos quiero es teniendo tener atención eh, por tener ansiedad sabes totalmente. o sea es como loca yo no estoy buscando atención teniendo ansiedad ojalá no tenerla pero no puedo totalmente que no tiene nada que ver bueno, un pues poco sí, pero con esto de llamar la atención, que es como que va linkeado con nuestro episodio de hace dos semanas que saca de mi Que es la gente, que yo me incluyo, eh, que por ejemplo saca una chisme y medio, en plan se pone a llorar o lo que sea, y la gente dice algo hay que pisar, eso lo estás llamando la atención. Bueno, eso pues ya lo hablamos, ¿no? Y lo hablamos, pero es que lo has dicho y me ha recordado y he dicho, lo tengo que decir. Y yo creo que va muy linkado a, a, en plan, a lo que estamos hablando porque es como, vale, yo no controlo mis emociones. Creo, o sea, yo soy una, en plan, yo creo firmemente que tú lo que sientas lo tienes que expresar. O sea, reprimir tus emo emociones no es bueno para ti. Entonces, ya sea llorar, gritar, reír, eh, cualquier cosa, a mí me parece importante expresarlas. Y la, y la gente que te echa la bronca en cierta manera, ¿no? O te recrimina el tú ser sensible o el ser de X manera o que te afecten mucho las cosas, te toca mucho yo creo, mm -hmm. es en plan joder, vale, pues igual no está bien que yo me en plan porque igual con estas personas yo no puedo ser vulnera vulnerable de una manera igual no está bien que yo me muestre realmente tal como soy o igual debería quedarme yo esto aquí dentro e, e irme al baño a llorar y ya está, claro, es que yo soy una persona que le cuesta mucho Hablar de lo que me pasa porque pues Porque no me gusta Pero porque no. cuesta mucho abrirse con la gente Claro, yo sí si realmente claro yo sí si realmente Te estoy contando lo que me está pasando Y te sigue hablando en un En un tono sincero Lo último que quiero es que me digas Ay, es que haces esto por llamar la atención Es como me está costando contártelo Te estoy diciendo que tengo ansiedad Y tú lo primera que me dices es Es que lo estás haciendo para llamar la atención no, Tía, te ten un poquito de tacto bueno, hemos tenido que hacer un break y la verdad es que si no sale totalmente eh, el hilo de la conversación. Pero no sé qué más quieres decir del tema. Vale, pues podemos hablar de con, en plan, no comprar, pero en plan, darte cuenta. Ah, lo difícil que es darse cuenta. No, yo iba a decir darte cuenta una vez que estás fuera, ¿no? De. En plan, una vez que se ha acabado la amistad la y tal. Conocer a otra persona que dices, oh my god, y en plan es sunshine y roses todo y es como, en plan, el momento en el que tú empiezas a comparar cosas que la otra persona hacía y dices, ostras, es heavy el asunto, y entonces te das cuenta de la magnitud, en plan, de, es que no sé cómo expresarlo, pero te das cuenta de lo mal que estabas, de lo tóxica que era esa relación y de lo que debería ser una amistad de verdad, yo creo. Claro,
1: y como que que te...
0: Sí, y como que te explota la cabeza un poco. Vamos, a mí, por ejemplo, me explotó, ¿sabes? Gente, tú cuando les hablas tenían a los ojos mientras tú les explicas algo. A mí eso me... me pareció revolucionario. ¿Qué quieres que te diga? Eh, claro, también algo que ver es el interés de conocer a una persona. Uy, es verdad. Bueno, otra cosa que está como muy que nadie habla de ello. El hecho de sentirte tú misma y de poder ser tú misma con alguien. Eso yo en pocas relaciones soy, soy como soy con alguien. Que también es, tiene que ver con la amistad tóxica porque realmente si tú no eres como eres en una relación y estás fingiendo ser alguien para amoldarte a lo que la otra persona quiere o, la, o lo, como tú percibes que es una amistad de verdad. ideal para Entre esa persona. Comillas. Entonces es como... No, es muy difícil. Yo la verdad... La Lucía real ha salido con muy pocas personas. ¿Conmigo? No. no
1: es sí, sí.
0: Ya me iba a deprimir, tía. Pues eso. Y yo muchas... O sea, es que a mí lo que me pasa es que... Eh, bueno, ya lo he dicho antes. Yo si no me siento cómoda con alguien no voy a ver la tía. Se nota muchísimo, yo lo sé. <risa> eh, entonces muchas veces tienen una perspectiva de mí que... O sea, una percepción de mí que no es la real. Que no han podido conocer a, a la Lucía real. Pero si yo realmente no me siento cómoda con alguien... No voy a fingir algo que no soy porque no me da la gana. Pero igual no estás en plan en una vista, en plan igual no puedes estar cómoda, pero tu vida se ha vuelto semejante mentira de las veces que has tenido que fingir que te gustaba algo o de tener que hacer cualquier cosa o amoldarte a otra persona que te has perdido a ti en el proceso, con lo cual ya no te puedes mostrar como tú eres de verdad porque ni siquiera sabes quién eres. Y a mí, a mí me pasó que, como que cuando terminó la amistad en cierto sentido fue como identity crisis a lo que soy quién soy sabes qué me gusta cómo me comporto qué suelo hacer sabes yo hace poco he pasado eh, por como una ruptura de es pues, que una ruptura tampoco un que sí que, que una ruptura de amistad una amistad no, no se no ha acabado así, claro. Por X temas. Que yo aún no, no entiendo. Pero ya eh, me he dado por vencida. Eso acabó muy mal. Porque realmente yo no entendía absolutamente nada. Y yo estuve durante unos meses rayándome. Por qué había hecho yo. Mmm, Culpabilidad. Exactamente. Que eso también te da eh, una amistad tóxica. no plan. Si una amistad. Yo creo que si una amistad acaba mal. Que es como acabó esto. Esa amistad no era, no era del todo verdad. Porque... No sé, realmente las cosas se hablan y si tú tienes algo que decir no tienes por qué decirlo e irte, que yo entiendo perfectamente la postura de me quiero distanciar de vosotras por X cosa que realmente... O sea, lo puedo llegar a entender, pero di que X cosa ha sido, porque realmente vas a dejar un poco a la otra persona, a la otra persona muy rayada. Entonces yo estuve varios meses eh, rayada bueno, por yo lo digo, que... Yo hice eso, ¿eh? Ya, pero escúchame. Por lo que había hecho yo, eh, paso yo creo que también es... Eh, el darte, hecho y ten... o sea, el darte cuenta y tener la fuerza mental de dejar de intentarlo porque realmente te das cuenta de que esa amistad no te aportaba nada y ya está. Ya está. Que no, no tiene nada de sentido lo que acabo de decir porque me he ido por las ramas. Yo he perdido un poco <risa> necesitaba irme sin dar explicación ninguna. Claro que yo eso, eso lo entiendo, pero dar explicación a la gente... Que a lo mejor esa gente no te ha hecho nada, pero está en el grupo y evidentemente ese grupo se va a disolver. Pero dejar a una persona rayándose la cabeza cuando, cuando claro, sabes tú perfectamente que no has Que ya no estaba en el conflicto. Sí, eso es entendible. Pero, o sea, yo por ejemplo... Yo, yo evidentemente, perdón, si, bueno. esa, si sobrepasan mis límites, evidentemente yo no voy a dar ninguna explicación. Si yo mmm, siento que no debo de dar ninguna explicación, no lo voy a dar porque tal. Que yo lo que creo es que en ese... En plan, desde el punto de perspectiva de las demás gente que se queda en el grupo, o sea por ejemplo de tu situación. O sea, como que la otra persona lo que necesita es un poco closure de saber qué pasó. ¿Sabéis? Aunque eso luego no vaya a cambiar las cosas, porque el, el año está hecho y, y yo creo que eso si la gente, no, plan, si las personas involucradas no lo quieren arreglar ya está, punto. plan Pero viene bien escucharlos, ¿sabes? De, del sentido de decir, vale, ha pasado esto, ¿sabes? En plan, obviamente da un poco por culo darse cuenta de que uno se está rayando por cosas que tal vez mm. no se tendría que haber rayado, pero es que tú has hecho lo mejor que puedes, tú has dado lo mejor de ti con la información que tenías en ese momento. ¿Sabes? Y yo salgo algo oh, que pienso mucho porque me salió un día en Pinterest como que no es que, por ejemplo, lo típico que tú dices, ay, pues si eh, volviese ahora a esta situación lo haría de X manera, ¿no? Claro, pero tú eso lo dices ahora que ya tienes toda la información y que has evolucionado y que no, has no. cambiado y que has madurado. Yo siempre te digo lo mismo, yo, el hecho de rayarte por cosas pasadas es como, tío, ¿puedes volver al pasado? Sí. Una no. máquina no, del no, tiempo. Entonces ya está. Sí, o sea, yo, eso, eso es algo que pienso. Que es como tú en el pasado hiciste, lo hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías y el grado de madurez que tuvieses o la situación en la que estuvieses. Y obviamente si yo ahora, por ejemplo, mmm, pudiese estar con mmm, mi versión de cuarto de la ESO seguramente haría cosas distintas o no aguantaría ciertas cosas que yo aguanté o directamente hablaría del asunto. En plan, como que lo sacaría más in the open, ¿sabes? En plan, sería mucho más honesta tanto conmigo misma como con ellas. Eh, pero creo que no te puedes culpar con la responsabilidad de eh, llevar tu apuestas a una relación. No puede ser que tú seas la única que esté interesada en una relación y mantenerla en que sea más sana, en que mejore cuando la otra persona no está mostrando claro. un, ni un... Ni una ínfima parte del interés que tú estás... Me Hombre, he una relación... Mucho antes... 50-50. Yo creo que lo he dicho, la verdad. O sea, un poco todo en general. Yo creo que hemos de todo, ¿no? ¿Tú quieres decir algo más? ¿Hay algo con lo que te hayas quedado a ganas? No, no es que yo también me deshago bastante. Sí, en plan... Cuesta darse cuenta, pero tampoco... O sea, es que tampoco voy a decir aquí... No dejéis que os traten mal... Porque yo tampoco me di cuenta en su momento, ¿sabes? Y nos puede pasar a cualquiera. Sí, total. Pero... Y es muy difícil... Eh, alejarse de las personas que realmente luego cuando te alejas y pasa un tiempo, o sea, lo vas a pasar mal pero cuando pasa un tiempo... Realmente... Que la mejor edición? Sí, muchas veces hay que pensar en lo mismo y no en el tiempo que has pasado con esa persona o tal, realmente una relación de amistad no la construye el tiempo que hayas conocido a esa persona, yo por ejemplo un amigo que yo considero mi mejor amigo eh, literalmente tuvimos una conexión muy fuerte y a los dos meses yo ya le estaba contando mis problemas ¿sabes? tampoco creo que una amistad le haga el tiempo no por ejemplo yo, yo con Nexty fue así o sea y igual no. que contigo así como pues eso mismo sí y esto qué viene a que no, eh, no se siente o sea no hay que sentirse no hay que sentirse como mal o pena ah, vale. porque el cortar una amistad de no o o sea obviamente te vas a sentir mal porque Sí, evidentemente es muy difícil. ¿Es realmente igual pues, todo lo que tú conoces o...? Claro, pero que es una parte... Luego realmente te das cuenta de que no todo acaba en esa persona. Y que no todo no. es esa persona, que hay muchísimas más personas que... Bueno, <risa> espero que alguien se haya sentido identificado y que, y que eso, no os sintáis culpables por sentiros de cómo os sentís. No. Ah, yo creo que más que nada el darse cuenta de que todo sentimiento es válido y de que cualquier, o sea yo creo que, que estas cosas realmente tú instinto las captas al instante ¿sabes? Mm. Pero como que tú las, las echas hacia atrás, yo creo que al momento en el que captéis o captemos nosotras porque nos puede pasar también cap, en plan, al momento en el que se capta cualquier aunque sea mínima in, cosa claro, aunque sea ínfima es como, ya yeah. analizarlo, claro, o sea realmente tú ponte a pensar a lo que está pasando aquí sabes claro. la... y que no va a pasar nada eh, hay muchísimas gente en el mundo no conoces a ah, hay 8 billones de personas en este planeta evidentemente y de verdad que la gente va llegando a tu vida y te va enseñando muchas cosas y no todo acaba en tu primer grupo de amigas, claro. ni en las amigas que tienes ahora y todo eso es igual, o sea, yo creo que, no sé si lo he dicho en el podcast, pero a ti seguro te lo he dicho, de que la gente mira tu vida para enseñarte algo. Eso te lo he dicho alguna vez, si ¿sí, no. De esto de que la gente es pasajera, tal, está durante una época de tu vida y luego pues se pueden quedar, se pueden ir. Pero la gente siempre va a entrar en tu vida para enseñarte algo, para, para darte alguna experiencia. Sí, totalmente. Y aunque es obviamente no se ve en el momento, pero yo, por ejemplo, miro dos, tres años atrás y digo, ostras, es que seguramente sin, si yo no hubiese vivido esto yo no sería la persona que soy ahora claro te marca de una forma muy profunda y, y, y te da unas experiencias y te, y te da knowledge para saber qué es lo que no quieres qué es lo que no vas a aguantar en una situación similar, ¿sabes? Claro. y si no hubieses tenido esa experiencia probablemente nunca hubieses llegado a esa conclusión y esto está muy relacionado al sentimiento de sentirse sola, que yo de eso podríamos Muchas hacer un veces. episodio aparte Sí, la verdad Que realmente no estáis solos No, nunca nunca se está Completamente solo 100% solo, totalmente Una cosa es sentirse sola y otra cosa es estar solo Y sentirse sola yo creo que es de los peores Sentimientos del mundo Pero ya lo hablaremos en otro podcast Estad atentos chicos A nuestras, ¿A, redes sociales. A nuestras redes sociales Oye, una cosa que yo quería decir Ya finalizando, se ha salvado mi uruguayo Estoy muy contenta, muy feliz, aunque muy triste porque se haya ido Suset. Pero muchas gracias. Claro que sí. Chicos. Si alguien bota por mí. Mi madre, gracias mamá, te quiero. <risa> eh, eso, y bueno, que nos podéis encontrar. Nada, que esperamos que os haya gustado el episodio porque a mí me ha servido. A mí también. Ha sido como si fueses a hablar al psicólogo, pero realmente somos, unos, somos dos chicas que tendrían que ir al psicólogo. <risa> a la tía. Es verdad. Todo el mundo debería ir al psicólogo. Totalmente. alguna vez en su vida. Regularmente, yo creo Bueno, y eso Que esperamos que os haya servido también Que nos lleváis vuestras opiniones Que nos podéis encontrar y escribirnos y todo y y En TikTok y en Instagram Como, como dam y dam desde el principio Y eso En TikTok estamos últimamente más activas Sí, por favor, síguenos en TikTok que, que subimos cositas guays Subimos momentos graciosos que obviamente Pues no veis en el en plan mm. Porque es formato audio Y en Reels e Instagram también estamos muy activas También o sea que, eso, los próximos episodios ya serán navideños, ¿no? Sí. Qué ganas, chicos. En diciembre es el mejor mes del año. Aparte de porque nazco yo. <risa> el de Jesucristo, el cumpleaños de Jesucristo no es importante, es importante el de Pilar Rivera. Bueno, y que nos vemos el próximo domingo. A las 12. A las 12. Y eso. Y eso, chicos. ¿A ver, os cuenta atrás. No <risa> es pues como siempre. Sí. Ya se ha vuelto como tradición del podcast. ¿no? Qué bonito, tía, ya tenemos tradición. 5 4 3 2 1